0: Vamos ahora a Perú, donde se están extendiendo las protestas contra la actual presidenta, Dina Boluarte, especialmente en el centro y en el sur del país. Miles de manifestantes han cortado carreteras, incluso han invadido ya dos aeropuertos. Hay tres muertos en esas protestas, Beatriz Diaño. Hace unos meses, la permanencia en el poder de la presidenta peruana Dina Boluarte, quien asumió la presidencia después del fallido autogolpe y posterior destitución de Pedro Castillo, parecía, por decirlo menos, dudosa masivas y extendidas protestas en todo el país tenían al frágil gobierno en jaque con Castillo esperando juicio en prisión preventiva en la misma cárcel que aloja al ex expresidente Alberto Fujimori pero de alguna manera el ambiente se calmó a tiempo para que otro expresidente ingresara a la cárcel de Barbadillo, en las afueras de Lima. Con policías a cada lado y bajo una fuerte cobertura mediática, el expresidente peruano Alejandro Toledo llegó este domingo a Perú extraditado desde Estados Unidos. Alejandro Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, llegó hace unos días extraditado desde Estados Unidos para rendir cuentas por un caso destapado 10 años después de dejar el poder. Toledo es acusado de recibir sobornos por 35 millones de dólares por parte de la empresa brasilera Odebrecht a cambio de licitar en su favor dos tramos de la llamada carretera interoceánica durante su gobierno. Ahora la Fiscalía pide 20 años y 6 meses de cárcel por los delitos de lavado de activos y colusión.
1: Y es que en el Perú los presidentes que roban sí son procesados y algunos condenados. La mala historia es que todos resultan que son ladrones. Entonces va con, con una y otra, ¿no?
0: El analista peruano Augusto Álvarez Rodríguez, periodista del diario La República, explica hoy las circunstancias de la extradición de Toledo, con el trasfondo de una crisis política que, cuenta, parece algo apaciguada por el hartazgo con las protestas y una suerte de pacto de no agresión entre el gobierno y el Congreso. Además, comenta la tensión de los últimos días con Chile por el trato a los migrantes irregulares venezolanos, que ayer tuvo su último episodio cuando el canciller chileno citó al embajador peruano para expresar formalmente la molestia del gobierno chileno por el duro emplazamiento que realizó este jueves el alcalde de Tacna, Pascual Huiza, al presidente Gabriel Boric, a quien tildó de irresponsable. No debemos permitir que un innombrable, disculpenme, pueblo no chileno, irresponsable como el señor, como el, que, su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Esto no lo debemos permitir, queridos amigos y hermanos chilenos, Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 28 de abril.
1: Alejandro Toledo Manrique. Actualmente me encuentro jubilado. Todo empieza cuando él comienza a comprar una serie de inmuebles, hacia o se revela que está comprando inmuebles hacia el año 2016. Su gobierno... ...acabó el año 2006... ...el gobernó del 2001 al 2006... ...pero hacia el año 2016 se revela... ...que estaba comprando unas casas muy grandes... ...como de 4 millones de dólares... ...una oficina este, también muy lujosa... ...y cosas así... ...y se comienza a encontrar que ese dinero... ...venía de una empresa que se había fundado... ...en Costa Rica... ...que se llamaba Ecoteva... ...y luego indagando se dio a conocer... ...en medio del caso Odebrecht... ...que el señor Toledo había recibido... ...unos 35 millones de dólares para direccionar las carreteras que estaban haciendo, que comunicaban el Perú con Brasil y que Odebrecht y Camargo Correa le habían pagado. Y entonces esto se coteja tanto con las declaraciones de los ejecutivos de esas dos empresas que entregaban lo, los sobornos y está la documentación por la cual le entregaban y luego se da a conocer de una persona que era uno de los mejores amigos de Alejandro Toledo que vivía en Israel, un peruano que vivía en Israel, el señor Maiman que era el que recibía el dinero, lavaba el dinero y se lo entregaba a Toledo. Entonces se produce la, la denuncia y una orden de detención y Toledo logra escaparse a, a Estados Unidos, a la zona de Palo Alto, en la Universidad de Stanford, donde él hizo toda su carrera académica y, y vivió ahí. Y esto empezó el año 2017, en que el, la justicia peruana pidió la extradición de Toledo y Toledo tuvo unos abogados estupendos que lograron postergar hasta el año 2023, su extradición, hasta que el juez le dijo, este, game over, Mr. Toledo, you have to go back to your country. Y él seguramente dijo, my country es Estados Unidos, porque para efectos prácticos él era un, un gringo.
0: Las pruebas son contundentes contra Alejandro Toledo en el tema de la corrupción de Odebrecht y que obviamente le conviene terminar el calvario del proceso judicial, terminación anticipada y una vez con la sentencia empezar a buscar beneficios contando ciertas cosas de otros actos de corrupción vinculados a su gobierno. ¿Estaba confiado, crees tú, Toledo, justamente en esa, en esa pertenencia a Estados Unidos, en lo que le daba? no solamente su larga estadía allá, sino que, por ejemplo, la nacionalidad
1: de su esposa? Pues él siempre ha jugado al límite y es alguien que tiene una vida azarosa y una vida que pudo ser más edificante porque él nace en un lugar muy, muy, muy pobre del, del Perú. Son como 16 hermanos, se mueren en el Camino 8 y en el Camino como que lo adoptan o una familia que lo acoge, que son estos, que unos dos gringos que vienen del Cuerpo de Paz y lo ayudan y se lo llevan para que estudie el, el bachillerato en Estados Unidos, en San Francisco. Y él se queda ahí y hace una historia en la cual la educación pues, lo saca adelante y luego vuelve al Perú hacia los años 80, los 80, y está entre Perú y Estados Unidos, pero inicia una carrera política que lo lleva a la presidencia de la República en el año 2001. Si supo que lo iban a extraditar, creo que Toledo siempre vivió al límite, porque es alguien que ha hecho de la mentira una forma de vida, cuando este, mentía como un mitómano con, con mucha frecuencia, entonces decía por ejemplo, mi mamá murió en el terremoto del año 70 fue terrible, y no había muerto en el año 70, y luego hasta decía que no era doctor en educación sino en economía bueno, sospecho que para ser político mejor es ser doctor en educación, pero era alguien que mentía sistemáticamente y cuando le dijeron, y todo el dinero que traía, ¿de dónde venía? y dijo, lo que pasa es que mi suegra estuvo en un campo de concentración y la indemnizaron con unos fondos muy importantes, lo cual era, ni la suegra había estado en un campo de, de concentración, ni la habían indemnizado. Entonces era alguien que de la mentira vivía siempre al borde. tu estado de salud no es nada bueno, entonces eh, mi familia está muy, muy preocupada. Tenemos conocimiento que tiene un cáncer.
0: ¿Cómo se compara la situación, o cómo podemos enmarcar la situación y el caso contra Alejandro Toledo, con el caso que en su momento salpicó desde luego a Alan García, ya sabemos cómo terminó eso, pero en general como lo que ha arrastrado el caso Odebrecht para la política peruana. ¿Lo podemos establecer como parte de un continuo?
1: Bueno, hay quienes dicen que si algo tiene de, de valioso esta historia de haber tenido tantos presidentes involucrados en actos de, de corrupción donde se salvan muy pocos de las, últimas, de las últimas tres décadas, y es que en el Perú los presidentes que roban sí son procesados uh -huh. y algunos condenados. La mala historia es que todos resultan que son ladrones, entonces va con, con una y otra, ¿no? Pero sí, pues es una historia en la cual la presidencia de la República ha servido para que alguna gente llegue a robar. Ahora, no es ninguna novedad, debo decir. Hay un libro de un profesor que ya falleció hace unos años, que se apellida Quirós, que hizo una fantástica idea de escribir la historia del Perú, pero desde el punto de vista de la corrupción. Y entonces iba encontrando que, que en el camino... Casi no se salva nadie y que todo empieza cuando los virreyes que enviaba el rey de España eran unos tremendos sinvergüenzas que lo estafaban al rey y no se quedaban con parte del oro que le tenían que enviar. Entonces tenemos una tradición de ya algunos siglos de uso del poder para enriquecerse, ¿no?
0: En silla de ruedas, cabizbajo, escoltado por policías estadounidenses vestidos de civil. Las manos ocultas bajo una manta azul, ¿no? Una estrategia que es frecuentemente utilizada, usted recordará en nuestro país, para ocultar pues, que se encontraba esposado. El expresidente Alejandro Toledo llegó a Perú después de haber permanecido prófugo en Estados Unidos durante seis años, extraditado en un vuelo comercial de la TAM. Una vez más, un mandatario peruano fue Centro de todas las miradas. ¿Qué podemos pensar sobre el actuar de la justicia peruana en particular? En general ha llamado la atención la capacidad que tiene la justicia peruana, Perú como, como país institucionalmente, ¿no? De justamente llevar a juicio y hasta la cárcel, si se da el caso a expresidentes, cosa que, que no es tan frecuente, por decirlo menos en los otros países del mundo, derechamente ¿habla de una justicia muy fuerte? ¿muy independiente?
1: Pues yo diría que no, me gustaría que fuera así, pero es una justicia que tiene muchos problemas, y de hecho las fiscalías anticorrupción que han surgido en esos últimos años con, con los casos de Odebrecht, etcétera, tienen muchas deficiencias, ya van siete años no tienen ningún condenado, no llegan a acusar, todo se demora y en el camino van repartiendo estas prisiones preventivas que son como condenas que te voy dando este mientras tanto, a ver si es que algo sale pero en la cárcel también han estado Keiko Fujimori han estado Jan Tumala y su esposa y no tienen una acusación concreta entonces es una justicia que se demora muchísimo en el camino y te diría que ahora en el penal presidencial que tenemos está Alberto Fujimori condenado y están Pedro Castillo con una prisión preventiva de 18 meses y Alejandro Toledo también con una prisión preventiva de 18 meses. Pero si me preguntas, yo no estoy particularmente satisfecho con el, el desempeño de los fiscales anticorrupción, porque creo que en el camino también han cometido y cometen muchos errores que afectan vidas de personas. Por ejemplo, para encontrar una corrupción en un caso de esas carreteras o algo así, meten en la acusación a 80 personas, de los cuales la mayor parte no son gente eh, inocente. Pero en el camino... Le malogran la vida a gente que no puede trabajar, no puede vender sus bienes. O sea, lo inutilizan en la práctica. Entonces, si se mide por los resultados, es una situación muy deplorable. Yo
0: quiero que salga mi precedente, Pedro Castillo. Yo no quiero que sea detenido. Y que se cierre ese congreso corrupto, señor. ¿Cómo se relaciona, Augusto, todo esto, en particular el caso y la llegada de Alejandro Toledo, la extradición? su prisión preventiva y el seguimiento de este juicio con el momento político peruano. Porque hasta hace poco tiempo existía una duda sobre la continuidad, por ejemplo, de Dina Boluarte, que es la presidenta ¿cierto? en ejercicio actualmente. Se especulaba que no iba a cumplir con el plazo que ella había planteado para llamar a elecciones y que iba a tener que irse antes. Fuimos testigos de masivas movilizaciones en todo el país, que a la vez derivó en juicios por abusos policiales, juicios de derechos humanos, en fin. ¿Cómo está la situación política y cómo se relaciona con esta novedad, por así llamarla?
1: Pues lo de Alejandro Toledo es como un evento que ocurre en medio de este despelote que vimos en el Perú. Pero lo que hay ahora es que la señora Boluarte llegó al poder como consecuencia del intento de golpe de Estado que, que realizó claro. Pedro Castillo. Y entonces al comienzo era una presidencia muy precaria que parecía que se caía porque habían protestas por todo lado. Y lamentablemente ha habido alrededor de 60 muertos y se comprueba que la actuación de las fuerzas policiales y, y del ejército no ha sido la correcta, ha sido bastante incorrecta en algunos casos. El problema es que cuatro meses y medio después de eso como que hay un agotamiento de la protesta y lo que sucede es que hay un pacto, no escrito pero evidente, entre el Congreso y el gobierno para no hacerse daño, para sobrevivir políticamente y llegar hasta el año 2026, que es cuando acababa el mandato de Pedro Castillo. Y lo están cumpliendo muy bien, no se atacan, no hay agresión entre ambos y entonces van jugando y tocando pelota con el fin de llegar hasta el año 2026. Dentro de una precariedad, porque la aprobación a la presidenta Boluarte es de solo 15% y la aprobación al Congreso es de 6%. Entonces, este, dentro de esta precariedad, la gente está agotada de la, de la protesta. No hay ya el tema de adelanto electoral que se pedía, salió de la agenda. Uh -huh. Las protestas han salido de la, de la agenda y ahí estamos.
0: ¿Cómo se han comportado a este respecto y pensando en la situación de estos expresidentes, los partidos? Porque, por un lado, está la coalición que llevó en su momento al poder a Pedro Castillo, y por otro lado está el hecho de que Alejandro Toledo no tiene un partido con representación parlamentaria que lo, que lo defienda, ¿no? ¿Cuánto pesa ahí ese factor?
1: Pues no hay coaliciones. La señora Boluarte, es, eh, primero, no hay partidos políticos en la práctica, en el Perú. Lo que hmm. son son agrupaciones de gentes, de amigos que se han reunido, que se han conocido poco antes de, de llegar al Congreso. Pero no hay, no hay partidos políticos en la práctica. La señora Boluarte es una presidenta que gobierna con solo 15% de aprobación y sin ningún respaldo en el Congreso. Lo que pasa es que hay un pacto de, de no agredirla porque si saben que si se cae Dina Boluarte es como el niñito holandés que le ha metido el dedo en el dique y si saca el dedo se, se malogra todo. Entonces ahí está hmm. todo durando y nadie quiere agredirse y partidos políticos pues no existen. En el, en el Congreso hay hoy día como 13 bancadas parlamentarias, nadie tiene un dominio, una, un manejo del Congreso y lo que ocurre es una situación de, de falta de representatividad y de escasez de poder mira que si me permites leí hace poco un documento un paper que se hizo sobre el Perú y que es bien interesante porque se habla que, que, que las democracias se vuelven frágiles cuando se concentra el poder en algún grupo, en un dictador en el Perú lo que está ocurriendo es el caso inverso, la democracia es frágil porque nadie manda, ¿a quién representa Dina Boluarte? a nadie el Congreso la representatividad que tiene es de nadie. Si preguntas quién corta el jamón en ese Congreso, pues no es muy claro. Son más bien lobbies es que tienen bancadas informales que recorren los diversos partidos políticos, muchos de ellos con mucha corrupción. Entonces lo que hay es una escasez de expresiones de poder claras ¿no? que se puedan reconocer.
0: Esta noche, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, está recluido en el penal Barbadillo, en Lima, donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva. Toledo enfrenta acusaciones de lavado de activos y corrupción por el caso Odebrecht, relacionado a licitaciones millonarias de proyectos públicos. Toledo llegó esta mañana procedente de Los Ángeles. El exmandatario será vecino de celda de Alberto Fujimori, a quien sucedió en la presidencia y contra quien encabezó una gran marcha de protesta por los indicios de fraude en ese entonces. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Augusto Álvarez Rodrich comenta la situación política peruana en la semana de la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Augusto, no puedo dejar de preguntarte por las últimas noticias que nos han llegado desde Perú que tienen que ver, desde luego, con Chile particularmente, el tema de los migrantes. Hubo una acusación hace unos días de un programa de reportajes peruano sobre un actuar de militares chilenos que habrían estado indicando a migrantes venezolanos la manera de, de irse a Tacna. Pero más allá de eso, hay medidas que anunció la presidenta Boluarte para frenar el ingreso irregular de extranjeros. Hay también eh, tensión en ese sentido en la frontera. Entonces te quería preguntar, ¿cómo evalúas tú este problema de la migración irregular particularmente centrado en la frontera y las la últimas interacciones que se han dado o tensiones que se han dado en ese sentido con nuestro país, con Chile?
1: Pues lo que apareció fue el reportaje donde lo que se ve en el reportaje es que la Fuerza Armada chilena o, o gente o este de Fuerza del Orden de mm -hmm. Chile están como casi empujando a, a venezolanos. De del otro lado de la frontera peruana pues no les dan el permiso y la señora Boluarte, la presidenta, ayer ha salido con unas medidas que también va a poner Fuerza Armada para que no entre. Lo que pasa es que no es un cargamento de, de contrabando que está en medio, son seres humanos, niños y, y sí causa desazón por un lado, la posición del gobierno del presidente Boric, especialmente siendo un gobierno progresista y que tiene un sentido humano o debería tener mayor, pues simplemente que han dejado a esta gente abandonada al medio y expresa los problemas que estamos viviendo en América Latina con estas corrientes migratorias tan fuertes que ocurren en medio de crimen organizado y en medio de informalidades. Y es lo que ocurre. Entonces, si sí hay una sensación de que ese tema tiene que arreglarse, pero lo que se ve es que ni, ni, ni Chile ni Perú están con la intención de ver qué hacen con estas personas. Los
0: enfrentamientos hacia ese lado de la imagen. Empiezan los enfrentamientos, empiezan aquí en la línea de la concordia. Hay familias que están siendo ayudadas por policía femenina. Mientras y para hacer frente a crisis como esta, Augusto, ¿se requiere de un gobierno más fuerte del que estás describiendo en el
1: caso del gobierno peruano? Pues para enfrentar esta crisis migratoria creo que debería bastar que conversen los dos gobiernos, Perú y Chile, y ayer veía en televisión una entrevista que se le hizo a, a Pepe Rodríguez Elizondo, que, que lo queremos tanto en el Perú, y él hacía notar, este, le preguntaban para entender qué es lo que está pasando, que este es un problema que hay que elevarlo a una dimensión mayor. Y más multilateral y decir, oye, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo se respalda? ¿Cómo se financia ese tipo de migraciones? Porque el problema lo están originando y lo han originado estas dictaduras en Centroamérica o en, en Venezuela y entonces ahí hay que encontrar una solución, pero mientras tanto hay que ver qué se hace con las personas y eso creo que requiere un gobierno que converse en las cancillerías de Perú y Chile para ver ¿Qué hacemos para empezar con esta gente que está ahí en medio de la, de la frontera? Que ya llevan muchos días ahí.
0: Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en las zonas de frontera. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Augusto, ¿y qué percepción crees tú que existe entre los peruanos sobre la migración, sobre los migrantes irregulares, particularmente los venezolanos? ¿Ha cambiado
1: eso? Pues creo que se está deteriorando por razones en que, primero, en el Perú tenemos un millón y medio de, de venezolanos, en una población de 30 millones, y esto ha ocurrido en una década, pues es un, un grupo de gente grande. Las cosas se han complicado a medida que hay una desaceleración económica y eso genera presiones sobre el, el, el empleo. Ya hay condiciones de deterioro de la seguridad, que no se puede atribuir todo a, a venezolanos, pero que también es parte del problema y entonces comienzas a ver al que ha llegado al barrio en, en, al último y sin echarle toda la culpa. Pero lo que sí es un, es un problema de ver cómo se puede organizar mejor estas corrientes migratorias que están sucediendo en, en la región, en Perú, en Chile, en muchos lados. De esta forma, y en pleno enlace en vivo desde Tacna, la Policía Nacional se
0: enfrentó a migrantes venezolanos que bloqueaban la vía. Queremos cruzar a Venezuela. No, no, no me cruzar. Por favor, yo tengo tres niños. Yo no pude entrar allí. Me rebotaron de allá. Estaban todos los carabineros apostados así en la arena y yo iba a cruzar y me dijeron alto. Augusto Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo. Un gran
1: abrazo, Francisco. Que estés muy bien.